0: No niin, tervetuloa jälleen Helsingin Sanomien uutisraportti podcastin pariin tänään poikkeuksellisesti perjantaina 4.8. herran vuonna 2023. Meikäläisen nimi on Joona Aaltonen Hesarin politiikan toimituksesta ja minun kanssani täällä Sanomatalon perinteisessä äänitysstudiossa ovat ulkomaan toimittaja Matilda Jokinen ja Alli Hallonblad Hesarin politiikan ja talouden toimituksesta. Tervetuloa Matilda.
1: Kiitoksia. Ja
0: tervetuloa Alli.
1: Kiitos, moikka.
0: Tällä viikolla meillä on jälleen kerran jännittäviä aiheita. Keskustellaan presidenttipelistä, Ruotsin levottomuuksista ja Seppu Tiitisen mukaan nimetystä lähes legendaariseen maineeseen noussesta Tiitisen listasta. Jos lähdetään liikkeelle presidenttipelistä. Eilen presidenttipeli otti uuden askeleen jälleen, kun ä, sitoutumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaana Mika Aaltola ulkopoliittisen instituutin johtaja ilmoitti tavoittelevansa tasavallan presidentin tehtäviä ensi vuoden alun presidentin vaaleissa. Ja Aaltola, hän ei ole tosiaan ensimmäinen tällaisen valitsijayhdistyksen kautta presidenttikilpaan lähtenyt, että ennen... Ehdolle ovat lähteneet myös keskustan Olli Reen ja vihreiden Pekka Haavissa tällä samalla tavalla. Ja sen lisäksi sitten ää, keskustan Paavo Väyrynen myös on keräilemässä kannatus, kannatuskortteja. Ja puolueen ehdokkaana pelin ovat ilmoittautuneet perussuomalaisten Jussi Hallaoho ja Liikennytin Jallis Harkimo. Heidelliseksi ja on sitten kaikenlaisia tällaisia pienpuolueiden ehdokkaita, ehdokkaita jotka myös keräilevät kannatuskortteja. Äh, miltä näytti teidän mielestä Mika Altolan eilinen sisääntulo vaaleihin kello kuuden aikaan Kotkaniemi-formissa, ulko- formissa? Millaisia ajatuksia herätti?
2: No, kyllähän se tuntuu siltä, että, että tässä nyt oli tässä vaiheessa enää niin kuin ilmoituksesta kiinni. Että, että onhan Altola on kuitenkin flirttaillut tämän. Hän ehdokkuuden kanssa jo aika pitkää myös antanut aika selviä merkkejä jo, jo niin kuin joitakin kuukausia sitten, että hän on lähdössä mukaan.
1: Joo, tämä uusi harppaus ei ehkä ollut sellainen valtava harppaus ö, alkuperäisiin asetelmiin, et, et, ei varmaan yllättänyt ö, ketään. Ö, lehdistön kannalta hyvä asia, että se on nyt sanottu ääneen, niin kaikki mediat, YM, voi ottaa sen ja joutuu ottamaan sen niin kun, Oikealla tavalla huomioon uutisoinnissaan sen hänen roolinsa.
0: Joo, kyllä. Äh, erityisen mun mielestä mielenkiintoista oli jotenkin se, kuinka äh, lopulta ei niinku ihan hirveästi tällaista poliittista linjausta ollut siinä eilisessä puheessa, sähän hän ilmoitti sitä presidenttiehdokkuudestaan, että me vähän odotin, kun muilta ehdokkailta, tietyllä tavalla me tiedetään, että mihin he asemoituu. Vaikka nyt on näitä ehdokkaita, niin siellä on kuitenkin vihreiden Pekka Haavisto Keskusta oli Reen, jotka niin kuin heillä on pidempi poliittinen ura takana. Me pystytään peilata heidän niin kuin vanhoihin mielipiteisiinsä, heidän puolueensa mielipiteisiin. Mutta ainakin mulle on siis suhteellisen epäselvää, että minkälaisia poliittisia näkemyksiä vaikka Mika Aaltolalla on. Ja hän ehkä itse pitää sitä etuna. Hän itse sanoi, että en ole minkään puolueen kasvattiin tai ainut minkään poliittisen heimon etua ajan Suomen etua ja se erottaa minut muista ehdokkaista.
1: Mielestäni siinä on pieni ristiriita, että poliittisessa roolissa niin kun esitetään, kun olisi tosi negatiivinen asia olla poliittinen henkilö, koska kyllähän politiikassa aina ajetaan politiikkaa ja tavallaan sen voi verhoilla monenlaiseksi asiaksi, mutta poliittinen rooli on poliittinen rooli.
2: Niin, olihan tämä kiinnostava tää niinku lähtökohta, että hän on niinku melkein kritisoi toisia pelkästään eikä kerro sitä, mitä itse ajattelee. Ja se on kyllä jotenkin yleisen presidentin vaalien diskurssin kannalta, keskustelun kannalta ihan kiinnostava merkki tässä kohtaa.
0: Joo, kyllä. Tän, tähän, lisäksi, tähän lisäksi, että hän sanoi, että hän et erottaa muista se, että hän ajaa Suomen etua, niin sen lisäksi hän, äh, hän totesi myös, että, että hänellä, on, hänellä on osaamista ja rohkeutta, mitä muilta ehdokkailta ei löydy. Vai mikä oli tää tietoa
2: ja taitoa ja rohkeutta.
0: Tietoa, taitoa ja rohkeutta, mitä mm. muilta ehdokkailta ei löydy. Niin hän selvästi lähti tällaisella niin kuin, tällä tavalla itse muista erottamaan muista <lacht> niin, ehdokkaista. Mm-hmm. Sitten, niin.
1: Ihan kiinnostavaa, että tällä tutkijataustalla niin se näkemys Suomen muista pitkän linjan poliitikoista on sellainen, että Heillä ei ole tietoa, taitoa ja rohkeutta ja he eivät edes aja Suomen etua. kysymys, Et kysymykset, kenenkä etua Aaltolan mielestä Suomen muut presidenttiehdokkaat ovat lähteneet ajamaan?
0: Niin, kyllä minun pakko mentä, että kyllä minulla on herässä ainakin näistä Aaltolan niin kommenteista sellainen olo, että niin y- ymmärsköhän se ihan mitä se sanoo. <laughs> hän on kuitenkin niin no ul- ulkopolitiikkaan erikoistunut, mutta kuitenkin ulkopolitiikan tutkija on ollut pitkään politiikan piireissä. Ulkopoliittinen instituutio on eduskunnan yhteydessä toimiva, toimiva itsenäinen instituutio, mutta kuitenkin hän on niin tiivistä tekemisessä poliitikkojen kanssa. Ja sitten yhtäkkiä he ilmoittavat, että kukaan muu kuin hän ei aja Suomen etua, niin minusta se on vähän niin kuin jotenkin aika erikoinen wow. tulkinta tällaiselta, tällaiselta taholta kuitenkin.
2: Niin ehkä se kertoo siitä, että hän on nimenomaan ollut tutkija eikä poliittinen toimija, koska nyt hänen sanomisiin myös suhtaudutaan täysin eri tavalla kuin silloin, jos hän on positiossa Ja sen huomasi nyt esimerkiksi tänään, kun katselin sosiaalisen median reaktioita, niin siellä oli aika paljon pöyristymisiä ja myös aika paljon meemejä näistä tätä hänen lausunnoistaan.
1: Ja onhan tämä ehkä, miten sanoisi, luontaista jatkumoa altolla ilmiölle koska niin kun, ehkä tässä etenkin Venäjän hyökättyä Ukrainaan niin osassa näissä tutkijalausunnoissa – on ehkä ollut jollain tavalla haistettavassa sellaista niin kuin vahvempaa näkökulmanottoa tai niin kuin poliittista näkemystä kuin ehkä usein tutkijoiden kommenteissa.
0: Joo, se on totta, että kyllähän me tiedetään niin kuin Mika Aaltolan näkemyksiä nimenomaan vaikka Ukrainan sotaan aika hyvin. Hän on kommentoinut niitä laajalti, laajalti ja, ja tällaisiin kysymyksiin, mutta tarvitseeko meidän oikeastaan tietää, että mihin poli- tai presidenttiehdokas tai vaikka sijoittuu poliittisella nelikentällä tai Millaisten arvojen pohjalta hän toimii, kun hän lähtee politiikkaan?
2: Niin no, presidenttihan niinku aika usein nähdään arvojohtajana nimenomaan nykyään. Että kun, kun katsoo esimerkiksi oli Niinistön roolia nyt tässä viime, viime aikoina, ja kun hän on ottanut kantaa hallituksen toimintaan, niin hänet on nimenomaan nähty tämmöisenä ikään kuin arvojen puolustajana tai, tai lähettiläänä. Niin sinänsä se, että jos ei ole tiedossa, että mitkä on arvot, niin onhan se kiinnostava tilanne.
1: Onhan demokratia aika omituisilla linjoilla, jos äänestäjät ei tiedä millaisten arvoja ja minkä politiikan puolesta he äänestävät.
0: Niin, mm. ja mun mielestä on mielenkiintoista varsinkin, koska presidenttihän on arvojohtaja nimenomaan sellaisissa kysymyksissä, jotka ei välttämättä kuulu siihen toimivallan kovimpaan ytimeen, eli siellä niin kuin jossain Naton huippukokouksessa istumiseen tai, tai sitten näiden muiden valtionpäämiesten tapaamiseen, että, että siinä niin kuin ikään kuin presidentti on nimenomaan arvojohtaja, ja sitten jos miettii tuota Aaltolan eilistä kampanjapuheenvuoroa, niin siinähän hän niin kuin tasan kaksi konkreettista niin kuin asiaa nosti, toinen oli puolustusbudjetin kasvattaminen, ja toinen oli, ää, että nyt tuli oikein blackout, mikä se toinen se oli, se liittyy jotenkin itärajan vahvistamiseen. Itäravi vahvistamiseen ehkä.
2: Nyt mullakaan ei Joo, mutta, mieleen, mutta, mutta kuitenkin
0: kaksi tällaista ehdotusta, kumpikaan ei ollut varsinaisesti siihen niin presidentin toimivaltaan liittyviä asioita. Ja sitten samaan aikaan me ei oikein tiedetä, että minkälaisilla poliittisilla näkemyksillä hänet on varustettu. Niin sieltä voi tulla aika yllättäviäkin asioita. Tai ainakin niin musta tuntuu, että, että mitä tahansa mika Tola sanoo varsinkin jos se liittyy johonkin muuhun ulkopolitiikkaan, niin mulle tulee yllätyksen, että mitä sieltä on tulossa.
2: Mm. Ja... E- hän antoi vihjeen, että kokoomus on kannattanut paljon sellaisia asioita, joita hän kannattaa, mutta tämän tarkemmin niin kuin, ei ole vaan ainakaan itselläni tietoa.
1: Ja minusta on kiinnostavaa ei pelkästään se niin kuin puheiden sisältö, vaan ehkä vähän se esiintymisen tyyli. Että mun mielestä hänen tällaisessa ennen tutkijan nyt poliitikon presenssissä, niin siinä on pientä sellaista jenkkyyttä ja sellaista suur eleisyyttä ja oman henkilökohtaisen ehkä elämän tuomista ja sellaista tunteiden pateettista tulvaa, mikä on ehkä niin ei-suomalaisessa politiikassa tai niin kuin tyypillisin näissä ilmentymismuodoissaan.
2: Niin, eikö hän ole toiminut ihan republikaanipuolueessa tai niin kuin Amerikassa myös jossain kohtaa 90-luvulla? Näin mä muistelisin. Hän on
0: nuoruudessaan ja. ollut... Oh. Jotenkin Nyt George Bushin ja, ehkä on ollut jollain tavalla tekemisessä, kun hän on ollut siellä opiskelemassa. Mutta,
2: mutta anyway, mutta rapakun takana.
0: Kyllä, että häneltä mm. sieltä on varmasti kokemuksia ja mm. tietyllä tavalla ehkä tämä myös herättää sellaisen tunteen siitä, että siellä ei välttämättä ole ihan hirveästi konkretiaa, kun siinä on nimenomaan mm. tätä, niin kuin tällaista tunnepuhetta tosi paljon, mihin me Suomessa ei olla totuttu. Jos ja, kuuntelee m- vaikka Olli Rehnin. Mm. puheenvuoroa, niin sillä ei hirveästi tällaista vaatusta niin on ehkä vaatusta vast,
1: vastakohta <laughs> tässä niin ilmasutyyleissä Ja just niin kuin sitten, kun Jenkeissähän, Jenkeissähän poliittisesta niin pelistä ja vaaleista, erityisesti presidentinvaaleista, niin siitä hän on saatu ihan sellainen tunneshow niin, kuin niin suuri, että Euroopassakin kiinnostaa varmaan jenkkien vaalit enemmän kuin, niin kuin Euroopan eri omat vaalit, niin kiinnostaa, että lähteekö Suomessa sitten tämä yleinen keskustelu ja vaalihulina tähän suuntaan jollain tavalla.
0: Niin, ehkä toisaalta tässä myös näkyy se, että niin kuin totesittekin, niin tämä on myös herättänyt sosiaalisessa mediassa ehkä tiettyä huvittuneisuutta myös, kun Suomessa ei ole ei olla totuttu välttämättä tällaiseen tapaan ilmaista itseään, mutta, mutta mielenkiinnolla seuraan kyllä, miten Altolan presidentin kampanja tästä lähtee, tästä lähtee käyntiin ja millä tavalla hän tulee median kanssa esimerkiksi toimeen. Siitähän mm. hänellä ei ole myöskään hirveästi kokemusta. Hänellä on kokemusta olla niin median haastateltavana asiantuntijana, mutta silloin kun media on tekemistä poliitikon kanssa, niin sehän on täysin erilainen se tilanne kuin mitä asiantuntijalla on. Että
1: tota, se, mm. jo, se on ehkä... Vähemmän, ö, miten sen sanois antoisa rooli tai että siinä niin kuin joutuu ikävämmän suurennuslasin alle. Siinä ei saa kauheasti me... anteeksi. Ei, ja media on ehkä ilkeämpi ja ei joku sitaattien tarkastus vaikka niin hoidetaan hyvin eri tyylillä silloin, jos sieltä halutaan korjata niin kuin faktat vaan mahdollisimman kuntoon kuin silloin, jos halutaan niin profiloida, että mitä sanoit poliittisesti.
2: Että tähän hän on käyttänyt myös hyödykseen tavallaan tähän, tähän asti, että hän on oikeastaan tehnyt jo kampanjaa pidemmän aikaa nimenomaan medialausunnoilla.
1: Tavalla. Ja tämä on pieni niin. hankaluus tällaisina aikoina, kun tietyt henkilöt on tosi paljon esillä mediassa, että kyllä mulle tuli jossain kohtaa sellainen olo, että onko mä ollut vahingossa osa Pekka Toverin vaalikampanjaa niinku ennen eduskuntavaaleja, koska niin monta, ker- niin monta kertaa niinku toveriakin haastateltiin niinku sata-asioista, ja sitten kun on ehdolla niinku heti perään, niin siinä tulee sellainen, että okei, että nyt annettiin aika paljon tilaa.
2: Niin, niin. Tämä Ukrainan sota on kyllä tuonut semmoisen mielenkiintoisen puolen tähän niin asiantuntijoiden haastatteluun.
0: Kyllä ja koronakin toisaalta sitä, mm. ennen. Niin. sitä ennen. oli korona-asiantuntijoita. Mutta, mutta monesti mä huomaan niin vaikka sosiaalisessa mediassa tai niin kuin ystävien kanssa niin kuin tiettyä puhetta jostain Mika-ilmiöstä, että se on niin lähtenyt tästä median. Nimenomaan median paljon haastelu, Mikaa, Mika-ilmiö, hänellä on sympaattiset silmät, rauhoittava ääni, hän siellä rauhoittelee suomalaisia, että hätä ei ole ja ja kyllä tästä pärjätään ja Ukrainaa tuetaan ja näin edespäin, mutta miltä teistä tuntuu? Onko tämä Mika-ilmiö vielä niin voimissa vai onko se niin kuin ohittanut jo lakipisteensä? Ollaanko me menty jo pikkasen ohi hänen niin huippuhetkestään?
1: Hän ehkä jahkaili ja pallotteli liian pitkään, että se oli vähän vaivaannuttavaa, katsottavaa, kun hän niin kuin on, oli niin pitkään silleen, että no en missään nimessä halua ehdolle, mutta jos sivulla antaa ymmärtää, että ehkä sittenkin olen hyppäämässäkin saan mukaan ihan pian. Niin siitä tuli vähän sellainen, että kortit pöytään nyt vaan. Joo,
0: ja, vielä viime vuoden lopussa hän, hän, hän muotoilisi jotenkin nimenomaan niin, että... että, että ei näytä tällä hetkellä millään tavalla todennäköiseltä, että hän pieni mahdollisuus on, mutta ei ole todennäköistä, että hän lähtisi presidentti Mika Aaltolan sisko Elisa Aaltola tai silloin, silloin Twitterissä kritisoida toimittaja siitä, että he kohtelevat Mikaa niin kuin hän saattaisi lähteä ehdolle, koska Mika on selväsanaisesti sanonut, että hän ei ole lähdössä.
1: Niin Mikan sanat ei sitten hirveän selvät ollut tai, tai jo, jotain tässä.
0: Joku on muuttunut mm. tässä välissä, koska Mika presidenttiehdokkaana kuitenkin on. Mm,
1: mm. Olihan Ka- hän toiselta
2: lupeissa edelleen kolmantena. Että, mm-hmm. että, että, että joo, mä oon vähän samaa mieltä, että hän jat- jahkaili pitkään, mutta, mutta on siellä kuitenkin ilmeisesti vielä jonkin verran kannatusta.
0: On, ja vaaleihin vielä pitkä aika. On. Ne on alkuvuodesta, mutta tässä ehtii syksyn aikana tapahtuu ihan mm-hmm. mitä tahansa.
2: Jannittava nähdä, miten nojen kannattajakorttien kanssa tota, tapahtuu tai, tai miten, miten se edistyy se kerääminen.
1: Ja se kuulostaa hirveän työläältä, mm-hmm. että pitää tällaisena netin luvattuna aikana niin oikeasti saada ihmisiä silleen. Pynällä ja paperilla. Se on tosi <laughs> niin kuin, iso työ. Se, se on aivan eri työ. Että se olisi varmaan ihan lasten leikkiä, jos sen saisi hoitaa niin tällaisilla sähköisillä allekirjoituksilla.
0: Joo, ja sähköisessä allekirjoituksessa nimenomaan myös se, että silloin on helppo katsoa, että kukaan ei allekirjoita montaa kertaa. Mm. Mutta silloin, kun sä kerät sen 20 000 paperista, sun pitää käydä ne yksi kerrallaan läpi, että sulle ei samoja nimiä niissä eri papereissa. Että sulla on oikeasti 20 000 erillistä. Mielellään vähän ylimääräistä, koska ei saa myöskään allekirjoittaa enempää kuin yhden tällaisen kannatuskortin presidentinvaaleihin, mm. että jos mä vaikka allekirjoittaisin kaikkien nyt ehdolla olevien tällaisen äh, puolueen ulkopuolisen kannatus, kannatusyhdistyksen kautta ehdolla olevien henkilöiden kannattajakortin, niin nehän kaikki hylättäisiin. Niin tulee olla tosi mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon näitä hylättyjä kortteja tulee, eli ihmisiä, jotka allekirjoittaa useamman presidentin kannattajakortin. Näinpä. Jos vielä ihan ihan nopeasti katsotaan isommin Mikko Aaltolan ulkopuolelta näitä vaaleja, niin miltä teidän mielestä presidentinvaalit näyttää, Onko tiukat asetelmat
1: tulossa? No onhan tämä nyt kiinnostavampaa kuin mitä tämä oli viime presidentinvaaleissa, (laughs) (laughs) jotka oli ehkä tylsimmät vaalit koskaan. Että yhtä tylsät melkein kuin diktatuurisissa valtioissa asetelmaltaan, että peli oli täysin selvä, niin nyt, nyt tässä on peli.
2: Niin, kyllä tämä on kiinnostavaa myös sen kannalta, että on paljon näitä, jotka kerää näitä kannattajakortteja ja miten niiden kanssa käy. Ja kiinnostavaa on myös nähdä, että, että kuinka, miten hallaa olla myös menee näissä vaaleissa perussuomalaisten.
1: Sen vielä sanoisin, että se mua vähän ärsyttää jo valmiiksi tässä asetelmassa, että tosi monet näistä varteen otettavimmista ja kuuluisimmista ehdokkaista, niin tässä on vahva tällainen... Ne kaikki jotenkin täyttää tämän tällaisen klassisen suomalaisen presidentin niin sellaisen stereotypian, että ne on just näinä vaikeina ja sotaisina aikoina niin tällaisia keski-ikäisiä, rauhallisia miehiä, jotka voivat sieltä sitten jyrähtää kansakunnalle. Niin ehkä toivoisin sellaista pientä monipuolisuutta tähän, mutta näillä mennään.
0: No meillähän tässä on esimerkiksi aika. kokoomuksen ja Demarin ehdokkaat vielä auki, niin, että sieltähän mm. voi tulla vaikka vaikka ja, vaikka ja ketä. Mutta joo, presidentinvaalit on kyllä siitäkin mielenkiintoinen vaali, että, että siinä missä vaikka eurovaaleissa eduskuntavaaleissa ne menee vaan listaan, niin presidentinvaaleissa on se toinen kierros, joka, joka tekee siitä pelistä tosi erilaisen, että se, kenet, ketkä kaksi ovat siellä toisella kierroksella vastakkain, koska mä oon aika varma, että nyt kyllä mennään toiselle kierrokselle sen verran tasaväkisiä, tasaväkisiä ehdokkaita meillä on, niin mm. se ratkaisee kyllä tosi paljon, että ketkä kaksi henkilöä siellä on. Totta. Joo. Ehkä tästä voidaan siirtyä näillä puheilla seuraavaan aiheeseen, eli Ruotsin turvallisuustilanteeseen. Ruotsissahan on viime aikoina ollut huomattavasti erilaisia mielenosoituksia. Maassa on poltettu koraaneita. On arvioitu että tämän vuoksi Ruotsiin kohdistuvan terroriis, uhkaan uhka on kasvanut – sen lisäksi tämä kaikki vaikeuttaa myös Ruotsin NATO-jäsenyysprosessia, koska Turkissa ei olla oltu erityisen innostuneita näistä Koranin polttajista ja, ja muista ehkä muslimeihin ja muslimin maihin kriittisesti, kriittisesti kohdistuneista lausunnoista, mitä on tullut sieltä heidänkin hallituksen suunnilta, hallituksen suunnilta jonkin verran. Ää, tässähän, tässähän Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on sanonut, että Ruotsi on tällä hetkellä äh, vaikeimmassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sitten tuon toisen maailmansodan. Ja tulee olla kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten se tilanne siellä Ruotsissa kehittyy. Mitäs, haluatko ulkomaan nämä Matilda vähän avata <tos> tilannetta tarkemmin?
1: Jos oli musta aika raju kommentti tämä juuri jälkimmäinen kommentti, minkä mainitsit. Että siitä jotenkin tuli ihan sellainen, että onko todella... Onko, onko nyt todella näin, näin paha tilanne? Tai, tai niin kuin, mm, mutta eh, ehkä on. Ö, siis jotenkin Ruotsi nyt kasautuu hirveästi tällaista niin kuin jotenkin ikävää niin kuin levotonta silppua. Ja, ö, ja tästä tiestä on tullut jotenkin ihan jo. Me en tiedä, koomiset mittasuhteet saava taival, tai, tai siis sille Voi kun,
0: jo kutsua ehkä farssiksi fars, tässä farssi
1: on ehkä parempi kuin komedia tälle, tälle Ruotsin natatielle, öö, koska jotenkin tavallaan speksien piti olla niin kunnossa, ja sitten koko ajan tulee jotain uutta, yleensä tosi jotenkin hölmöä tai triviaalia, jopa niin muutamista ihmisistä ajoittain kiinni olevaa. Niin, tota noin, Mun mielestä tämä on kiinnostavaa jotenkin tämä, että millä tavalla Ruotsi pystyy puuttumaan tähän Koranin polttoasiaan. Öö, niinku, se on tosi hankala kysymys jotenkin, kun on aika selvää, kun se on saanut noin suhteet että siihen olisi jotenkin puututtava. Ja sitten yhtäkkiä lain valossa se onkin aika hankalaa se puuttuminen. Niin se on jotenkin tosi iso dilemma.
2: Joo, tuossa taisi mun Kristerson itse asiassa myöhemmin sitten tota, myös tarkentaa, että hän puhuu myös tästä, tota, tästä vakavimmasta paikasta sitten toisen maailmansodan, niin se viittasi myös tähän niin kuin Ukrainan tilanteeseen ja tähän no niin niin niin. laajempaan ulkopuolelle, että, että siitä tähän tuli aika iso kohu, niin mielestäni hän tarkensi sitten pari päivää myöhemmin sitä asiaa. Niin. Ja tota mä
1: mietin, että kyllä mulla tuli ehkä turvattomampi olo sekä Ruotsin että Suomen puolesta sinä yönä, kun Venäjä aloitti Ukrainassa suurhyökkäyksen, kun sitten näiden kyseisten tapahtumien jälkeen tässä tänä kesänä. Mutta...
0: Joo, hän mm. nimenomaan viittasi tähän kokonaistilanteeseen kokonais- kaikki tällaiset ja. haasteet, mitä voi olla.
2: Niin, ja nyt hän itse asiassa myöskin Supon peltari sanoi eilen, että hän näkee Suomen turvallisuusympäristön nyt vaikeampana kuin koskaan toisen sodan jälkeen. Eli hän mm. vähän niin käytti myös näitä samoja ilmaisuja.
0: Joo, vaikeassa, vaikeassa tilanteessa ollaan. Suomi on ehkä välttynyt näiltä Ruotsin koranin polttoongelmilta. Suomessa on usein kritisoitu tätä lakiuskorahan rikkomisesta, että sitä pidetään jotenkin vähän vanhentuneena. vanhentuneena, mutta näinä aikoina se on ehkä osoittautunut myös ihan hyödylliseksi olla siellä, että mikäli tällainen tilanne tulee, niin tällaisen pystyisi puuttumaan. Ja toisaalta, toisaalta Niinistö taisi kommentoida, kommentoida joskus julkisestikin, että että kun häneltä Ruotsissa kysyttiin, että miten Suomessa nämä asiat on, ja se taisi olla Haavisto, nyt, mm. nyt mä ottaan muistaa väärin pahoittelut Niinistölle, jos tämä onkin hänen kommentinsa, mutta kysyttiin, että miten Ruotsalaisissa että miten teillä Suomessa tämä asia ratkaistaan, niin oli vastannut, että, että no, että meillä tuo tulen sytyttäminen julkisella paikalla on kielletty, että sitten se vaan samutettaessa tuli. Että Tässä on varmasti tällaisia niin nuoviakin ratkaisuja, millä, millä tämän tilanteen pystyy, pystyy kiertämään. Mutta joo, tämä on tosi mielenkiintoista, varsinkin, koska siellä on tällainen ikään kuin paljon sananvapautta ja tällaisia mm. teemoja korostanut hallitus. Ja sitten yhtäkkiä pitäisikin puuttua tällaiseen koranin polttamiseen, mitkä monen näkee, että kuuluu niin sananvapauden piiriin.
1: Sehän on se ristiriita siinä, että sehän on hienoa, että on paljon sananvapautta. Ja sitten kun tajutaankin, että joissain tilanteissa... Se vaatii sitten luovempia keinoja niin kuin tällaisten konfliktien sammuttamiseen, kun ei voida mennä vaan silleen lailla keskeyttämään.
0: Ei voida sanoa, että tämä on nyt kielletty. Nyt, niin. ei, nyt ei saa niin. tehdä näin.
1: Sehän on hyvin helppo, helppo keino. Ja onhan se aika dramaattista, että niin kuin vaikka tämä, mitä Aftonbladet uutisoi, että Tukholma on pudonnut 22a maailman parhaiden kaupunkien listalla. näiden on Se on tosi, niin se on pudotus. tosi iso pudotus. Mm. Niin. Ja
0: vaikka mikä oli se, että tieto mikä tuli viime, tällä viikolla siitä, että Ruotsissa on jo tähän vennessä räjähtänyt enemmän niin tällaisia pommeja kuin mitä koko viime vuonna vaikka yhteensä, niin kyllähän se niin kuin tilanne on siellä kärjestynyt. Mut mitä mieltä, tämä on nyt kysymys, mutta ajankohtainen kysymys, mitä mieltä te otta siitä? Pitäisikö Koranin polton kuulua sananvapauden piiriin? Pitäisikö voida polttaa korani? Tämä
1: on tosi hankala kysymys, koska mun mielestä... Mä oon tavallaan sitä mieltä, että lailla sitä ei kuuluisi rajoittaa, mutta samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että kenenkään ei kuuluisi olla niin tyhmä ja epäkunnioittava, että se menee sen toteuttamaan. Että et, et, niin ideaali maailmassa niin yhteiskunta ei olisi se, joka sanoo, että et polta Korania, mutta ihminen ymmärtää, ettei se provokaatio syistä mene sitä tekemään. Mutta tässä maailmassahan me emme Niin, tuo oli musta
2: hyvin muotoiltu. Eihän se kovin rakentavaa keskustelua edistä, kun tiedetään millä tavoin islamilaiset valtiot näihin suhtautuu. Ja Ruotsissahan tämä on kytkeytänyt niin tosi paljon myös siihen skismaan Turkin kanssa NATO-jäsenyydestä ja tavallaan protesteihin siitä vastaan.
0: Mm. Siinähän yksi nimenomaan tähän NATO-jäsenyyteen liittyviä mielenkiintoinen piirre oli, että sen – tanskaisruotsalaisen poliitikko Paluda, joka poltti sitä Korania, niin myöhemmin selvisi, että hän oli saanut apua sellaiselta ruotsalaismiheltä, joka on aionin tehnyt yhteistyötä sellaisen venäläisen propagandakanavan kautta. Että nämä kaikki hän on tosi hyviä tilanteita myös, myös, vaikka Venäjälle ottaa hyöty irti sitten, sitten tällaisista. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, niin lähtökohtaisesti tuntuu niin vaikealta tällaisia asioita kieltää lailla, ja mä kuin niin itsekin sitä mieltä että se laki rikkomista Suomessa on aika niin kuin tietyllä tavalla vähän erikoinen laki, sitä ei muualta Euroopasta samalla tavalla, samalla tavalla löydy, mutta toisaalta, toisaalta mun, mun mielestä tämä ei tulen sytyttämistä julkaisella paikalla, on sopiva niin sopivan luova keino kieltää, kieltää tämä, että ei suoraan sanota, että älä nyt polta sitä Korania, vaan enemmän sille, että älä, älä sytytä nyt nuotiota tässä kaupungintalon edustalla, tai missä ikinä sitä sytyttäisikään.
1: Mielestäni Venäjäkytkyt on silleen kiinnostavia, että sehän on aika isokin kysymys, että kuinka paljon aina tällaisten eri takana takana niin on jotain niin aitoja niin hybridisota-taustoja niin niin ja että ne on oikeasti osittain suunniteltuja ja kuinka paljon on tällainen niin Kaottinen palapeli, joka lähtee niin domino vaan putoamaan johonkin suuntaan hyvin epähallitusti.
0: Jep, ja se varmasti on niinku sellainen asia, mitä on myös tosi vaikea todentaa. Todistaa jollain tavalla, että Venäjä olisi nyt tietoisesti yrittänyt vaikuttaa tähän, koska kyllähän sitten vastaavasti taas, vaikka hänellä on ollut niinku tällaisia jotain yhteyksiä, yhteyksiä tällaiseen venäläiseen propagandaan, niin usein sitten erilaiset tällaiset ihmiset, jotka niinku kritisoi monia tahoja, niin heillä sitten on... Niinku tällaisia erilaisia sympatioita eri suuntaan, mitkä ei välttämättä ole ees niin suunnitelmassa tai tietoisia. Tai Suomessakin puhutaan, puhutaan vaikka niin äärioikeuston tekemästä yhteistyötä Venäjän kanssa, niin se, että kuinka iso osa siitä on oikeasti tietoista yhteistyötä Venäjän kanssa ja kuinka iso osa siitä on vain sellaista yleistä sekoulua, johon kuuluu se, että nyt vähän sympataa Venäjää, koska, koska valtamedia ja muut eivät sitä sympaa. Niin
1: Joo, onhan se, paljon sitä viholliseni, viholliset ovat ystäviä, niin siinä mielessä, että etitään kaikkia mahdollisia näkökulmia millä voidaan lyödä sitä hallintoa, joka ärsyttää sinua.
0: Joo, kyllä. Miten, tässähän yksi niin syy tälle, miksi äh, siellä Ruotsissa on korostettu, että tilanne on vakava, on se, että äh, siellä on herännyt pelko siihen, että tämä voisi johtaa sen terrori-iskuun. Äh, herättäisi provokaatiota joko muslimin tai sitten Ruotsan omassa niin kun, äh, muslimiväestöosassa. Siellä kuitenkin on tällaisia kaikenlaisia räjähdyksiä ollut jengi, jengiväkivaltaa huomattavasti kaupungeissa ja tällä viikolla vielä kaiken päälle Tukholmassa on Pride-viikot. Pride-kulkua viikonloppuna, niin, niin jotenkin tuntuu aika, aika niin kuin räjähdyshelkeä tätä koko tilanne, niin mitään, voiko teidän mielestä olla oikeasti mahdollista, että siellä Ruotsissa tulisi joku isompi terrorisku?
2: Niin, no kun katsoo Euroopassa tapahtunutta radikaali-islamista terroria, niin tulee jotenkin Mieleen Charlie Hebdo, satirilehteen kohdistuneet iskut, ja siinä mielessä kyllähän provokaationa on usein just nimenomaan islamin loukkaaminen tämmöisessä tilanteessa. Kyllähän se kertoo, että että siitä kerrotaan julkisesti, että uhka on kasvanut.
1: Joo, siis... Varmasti on kasvanut terroristi-iskujen ennakointi silleen on ihan hirveän vaikeinta, koska sitten sellaisen pienemmän iskun tekemiseen riittää se, että yksi radikalisoitunut ihminen päättää kaivaa veitsen kupeestaan, niin tavallaan sellaisen ennakoiminen, että missä vaiheessa jollain oikeasti miksahtaa, niin se se on ihan mahdotonta. Mutta se on surullista, että just kun mainitsit vaikka tuon Pridein, niin heti kun kuulee tuollaisen jälkeen sen Pridein, niin kyllä siitä tulee pieni sellainen, sellainen huolestunut reaktio, mikä on aika surullista, että sellaisenkin, tapahtuman, niin kun sellaisenkin tapahtumaan kytkeytyy jo aivoissa sellainen, että joo, että sen voi osa nähdä provokaationa, mitä sen ei tietenkään pitäisi olla.
0: Niin, ja se nimenomaan saattaa provokoida näitä samoja tahoja, mitä tämä mm. Koranin polttokin mm. herättää, herättää yeah. provokatiivisia ajatuksia. Niin, se on minkitystä nähdä. Toisaalta, jos miettii näistä ä, 2010-luvun alun terroriskuista, niin niistä kyllä myös varautuminen on kasvanut aika huomattavasti. Et silloin tuntuu, että ne tuli aika monille viranomaistahoille. Jos ei nyt yllätyksenä, niin ainakin se, että niinku niitä pystyt tuolla laajuudella tulemaan, vaikka Ranskassa esimerkiksi. Yeah. Niin. Se yllätti silloin kyllä yllätti tosi paljon, että kyllä niinku erilaiset turvallisuustoimet on lisääntynyt Aa. kyllä niistä ajoista.
2: Ehdottomasti.
1: Jopa ahdistaviksi. Siis mä oon ollut joskus Ranskassa niiden rekkaiskujen jälkeen karnevaaleilla. Ja siellä oli vähän ahdistava olla karnevaalilla, kun kaikki tiet on blokattu silleen, että aina poikittain monta rekkaa ja Sitten taas vähän matkaa poikittain monta rekkaa rynnäkköpoliiseja. Niin siinä tulee sellainen olo, että kiva kun täällä hauskaa pidetään, kun kaikki on ihan ok.
0: Joo, Ruotsissa ehkä ihan sillä tavo- tasolla vielä, mutta, mutta uskoisin, että sielläkin kyllä niin kuin viime vuosina on tällaisten eri skenaarioiden varalta, varalta harjoiteltu kyllä varautumista huomattavasti. Mutta mi- miten niin kuin Ruotsi voi päästä tästä tilanteesta jotenkin ulos? M- miten, miten siellä pystyy tämän turvallisuustilanteen jotenkin parantamaan? Minusta tuntuu, että niin kellään, mä en ole ainakaan kuullut vielä niin keltään sellaista niin hyvää selitystä siihen, että miten tästä ainakaan millään lyhyellä aikataululla päästäisiin eroon.
1: Siinäpä vasta kysymys. Siinäpä vasta. Jos siihen olisi joku helppo keino, niin Ruotsi, Ruotsin rahoilla ja Ruotsin kaikella muulla henkisellä pääomalla olisi jo hoitanut tämän asian. Että se, että sitä ei ole hoidettu, niin kertoo varmasti siitä, että siihen ei mitään kauhean helppoa ratkaisua ole. Ja ylipäänsä niin kuin kaikki nämä jo ennalta olleet levottomuudet, mitä on ollut lähiöissä ja näin. Niin Niissä on tietenkin vähän se ongelma, että sitten kun ne lähtee kumuloitumaan, niin ne synnyttää aina lisää. Tai silleen, että se pyörä lähtee vähän niin kuin pyörimään. Että sitten sen pysäyttäminen niin on varmasti vähän pidemmän tähtäimen asia.
0: Niin ja se, mikä meillä on ehkä Ranskassakin nähty, on se, että kun on jotain levottomuuksia, niin ne seuraavat syttyy tosi paljon helpommin. Mm. Että ei tarvitse kovinkaan suurta ärsykettä ennen kuin, ennen kuin siellä ollaan taas kaduilla ja, ja sitten... Ei välttämättä tietoisesti, mutta, mutta erilaisten niin kuin, vahinkojen ja tällaisten kautta niin se tilanne voi kärjistyä aika pahaksi.
1: Ja, ja just se, että eihän niitä alkuperäisiä Koranin ollut monta, niin kuin, että tavallaan suhteettoman paljon saa valtaa yksittäiset niin kuin, häiriköitsijät tai silleen. Ja sitten, että miten sen yhteiskuntatilanteen saisi sellaiseksi, että tällaisilla yksittäistapauksilla ne ei herättäisi niin suurta kaikupohjaa ja niin vastareaktioon.
2: Hmm. Tämä on ehkä myös sen takia vaikea kysymys, että se nimenomaan liittyy niin paljon isompaan kuvaan myös kuin Ruotsi itse, vaan se on myös sellainen trendi tai, tai sellainen kehityskulku, mitä nähdään monissa, monissa valtioissa, että on levottomuutta ja tyytymättömyyttä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta, jota sitten pitäisi demokraattisten valtioiden jotenkin lähteä setvimään.
1: Ja tällaisessa jaossa tai sellaisessa, niin... Ruotsi on ehkä yksi sellaisista maista, joka nähdään tietyllä tavalla sellaisen progressiivisen kehityksen symbolina ja silloin se on myös aika helppo kohde sellaisille sitä kehitystä vastaan kohdistuille iskuille.
2: Niin se on ollut jotenkin niin semmoinen mallimaa tietyllä tavalla pitkään ja sitten se kehitys on ollut hyvin nopeata.
0: Ja mä uskon, että tämä varmaan tekee myös siitä tilanteesta Ruotsille itselleen tosi vaikean, koska he on myös itse pitänyt itseään aika sellaisena mallimaana, missä kaikki menee hyvin tällaisena pohjoisena lintukotona. Ja sitten yhtäkkiä kun asiat ei hirveän hyvin, niin, niin se voi nimenomaan tuntua niin kuin tosi vakavalta se tilanne. Mm. Vaikka sinänsä jos tätä niin kuin Ruotsin tilannetta vertaa moniin Euroopan maihin, niin, niin kyllä nyt niin kuin pahempaa, pahempaakin on nähty. Nini. Mutta niin kuin Ruotsin mittapuullahan tämä on mm. niin kuin hyvin poikkeuksellista poikkeuksellista. Väkivallan, väkivallan uhkaa, mitä siellä on viime viikkoina nähty. Tähän oikein. Hyvä lopettaa tämän aiheen käsittely positiiviseen, positiiviseen tilanteeseen. Mutta hei, tästä me päästään positiiviseen ehkä aiheeseen. En tiedä. Ainakin, ainakin vähemmän vaaralliseen aiheeseen, jos ei muuta. Eli tiitisen listaan. Tiitisen listahan... Niille, jotka eivät tiedä, niin on tällainen Supon entisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan nimetty lista, josta löytyy, löytyy tällaisia stasi-yhteyksiä, eli tähän DDR-tiedustelupalveluun, 18 henkilön nimilista, jolla on ollut jonkinnäköisiä yhteyksiä DDR-tiedustelupalveluun, ja Tiitinen itse on sanonut, että tämä listan laatu on hyvin epämääräinen, lähinnä vihjelista, joista osa näistä nimistä oli jopa kirjoitettu väärin. Väärin, että se ei ole mikään tällainen, että nämä ihmiset ovat vakoilleet, vaan enemmän tällainen niin kuin epävirallinen vihellista, mikä on tullut, mutta mikä on Suomessa noussut lähes myyttisiin mittoihin. 2000-luvun alusta lähtien tätä on yritetty, yritetty saada selville tätä listaa ja siellä olevia henkilöitä, henkilöitä moneen otteeseen, mutta siinä ei ole onnistuttu. Uusin keskustelu lähti nyt siitä liikkeelle, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati, että median pitäisi asettaa enemmän painetta tämän listan julkaisemiseksi. Niin mitä mieltä teitä että tästä koko niin kuin, touhusta otte? Onko media tehnyt riittävästi sen että tämä lista saataisiin julkiseksi?
1: <tuhu> mm,
2: niin, no Ehkä tämä nyt, miten tämä tuli esiin tällä kertaa, niin, niin oli ehkä semmoinen niin kutsuttu katso-orava temppu. Että et kun esimerkiksi Purra nosti tämän esiin, niin hän otti sen esiin nimenomaan vi- verraten Rydmanin yksityisviestien käsittelyyn mediassa. Ikään kuin antaa ymmärtää, että miksei nyt sitten tästä asiasta puhuta. Niin se, 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 on, se on niin kuin pitkä... Pitkä kehityskulku, mutta se minkä takia se on juuri nyt keskustelussa, niin on kyllä selkeä kytkös tähän nimenomaiseen persuista keskustelemiseen.
1: Mikä on silleen vähän, että jos tällä hetkellä keskustellaan aivan tuoreesta hallituksesta, niin kyllähän se tuntuu relevantimmalta, kun keskustella niin kuin näin vanhasta asiasta. Öö, se on sitten taas eri asia, että se, jos tämä lista olisi jossain kohtaa julkaistu, aiemmin, niin se olisi todennäköisesti poistanut tämän asian paisumisen näihin mittasuhteisiin. Ja todennäköisesti se olisi aika monille sellainen pannukakku pettymys, kun ne kuulis sen. Että niin siltä ehkä odotetaan nyt joillain tahoilla niin kuin jotain tosi jänniä paljastuksia. Ja sitten samaan aikaan niin kuin, listan nimikkohenkilö sanoo, että se ei muista, keitä sillä listalla on. Niin voiko ne olla kauhean kiinnostavia nimiä? jos hän ei muista, vai onko muisti todella huono.
2: Niin, niin kuin ollakseen tämmöinen poliittinen kuumaperuna, niin tässä on muista jotenkin myös jotain tosi sympaattista tässä, tässä koko listassa. Jotenkin myös se nimi, kun se jotenkin tulee niin mieleen tiitiäinen. Joo, me mieleeni sitä niin satukirjaa tiit- koko ajan. Niin, tiitisen satupuu. Joo. <laughs> niin, tiitiäisen lista, Joo. lista. Niin, kyllähän se jotenkin on huvittavaa, että tästä, tästä tuodaan tämmöisiä niin pieniä murusia aina, aina kerrallaan. Ja, ja muistetaan jotain, jotain toista ei, ei muisteta. Välillä ehkä tulee myös ristiriitaisia tietoja eri lähteiltä.
0: Joo, Tiitinenhän on nimenomaan tuonut pienissä paloissa. Hän on aikaisemmin jossain haastatteluissa pohtunut. Tämä koko asiahan tuli ylipäätään äh, esille silloin, kun Tiitinen toimi eduskunnan pääsihteerinä ja hän viittasi toimittajien kanssa keskustellessaan niin tällaisen listan olemassaoloon. olemassaoloon. Ja sen jälkeen se sitten julkisuudessa sain nimen tiitisen, tiitisen lista, ja sitten musta tuntuu, että ikään kuin nää, mitä se on jälkeen joutunut sitä nostamaan näitä pieniä tiedonmurusia tai selittelemään sitä listaa, ne on nimenomaan ollut enemmän sellaista niinku selittelyä, että, että, että kun se lähti ehkä elämään vähän omaa elämäänsä, tämä tää lista, että, että hän ei ehkä tarkoittanut missään vaiheessa, että siitä olisi tullut tällainen niinku myyttinen, myyttinen paljastuslista, niin sitten hän on joutunut selittelemään, että, no, että ei hän, hänen muistinsa mukaan suurella todennäköisellä, melkoisella varmuudella siellä ei ole mitään Kalevi Sorsan ja Tarja Halosen kaltaisia nimiä. Ja, ja sitten tällä viikolla hän kertoi, että siellä on nyt Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa vaikuttaneita, vaikuttaneita henkilöitä ennen 90-lukua ja ja ikään kuin tästä on tullut sellainen, että, että hän joutuu niin pikkasen niin selittelemään sitä tilannetta silleen, että, että tämä ei nyt ole oikeasti mikään niin isolista Ja sitten hän joutuu paljastamaan siitä pikkasen samaan aikaan, kun su- nykyinen suojelupoliisi pitää kynsin ja hampain kiinni tästä salauksesta, että sieltä ei saa mitään kertoa. Niin se on erikoinen tätä tilanne.
2: Tämä on tosi hämmäinen tilanne, mutta kun kysyit siitä, että onko media tehnyt tarpeeksi, niin mediahan on ollut myös itse yrittänyt saada tätä listaa käsinsä. Sinä sinänsä siinä on rajallinen määrä asioita, mitä voi tehdä sitten siinä kohtaa, jos sitä ei oikeusta itse saa.
1: Ihan, ihan totta. Mua naurattaa tämä Tampere-kytkös, kun tota noin, oikeastihan se varmaan tarkoittaa suurelle yleisölle, että ne on niin vielä tylsempiä nimiä kuin nämä poliittiset. Mutta mua alkoi enemmän kiinnostaa lista, tämä lista tämän Tampere-jutun jälkeen näin oman opintohistorian perusteella.
0: Joo, sitä on tosiaan usein kerta oikeastaan pyritty hakemaan ja viimeisimmän kielteisen päätöksen Helsingin sanan, mutta on saanut heinäkuussa suojelupoliisilta, että kyllä tätä aina säännöllisesti yritetään, yritetään sieltä kysellä. Ja se on jännittävää, kun sä sanoit siinä alussa, että se on nimenomaan tällainen nostetaan esiin, kun halutaan ikään kuin siirtää keskustelu pois jostain muusta aiheesta. Perussa on aikaisemminkin käyttänyt, että silloin kun keskusteltiin vaikka näistä Riikka Purran anteeksi-pyynnöistä ja soittelin noita perussuomalaisten piiripomoja läpi, eli eri näiden niin kuin, äh, valtakunnallisten piireen Puheenjohtaja niin heistä niin useampi sanoi, että, että, että mitä te kaivelette näitä purra vanhoja kirjoituksia, että kaiva sitä tyitisen listaa, että sieltä löytyy niitä oikeita asioita, niin se on heillä niin tällainen... Mä en tiedä kuinka tietoista se on, että he käyttää sitä tällaisena ikään kuin, että siirretään huomiota tähän, vai onko se vaan silleen, niin että kun muutkin kuulee, että muutkin käyttää, niin se kuulostaa hyvältä, että ne no, lisätään tähän tiitisen tähän.
1: Musta se on ylipäänsä jotenkin vähän huvittavaa, kun keskusteluissa on se, että no katsotaan keiden puolueiden jäseniä siellä on, niin jos siellä on poliitik- niin ö, eihän siellä voi olla kauheen uusien puolueiden jäseniä. Sehän on selvää ja se ei tavallaan kerro mistään muusta kuin tästä aikajanasta.
2: Niin ja kyllähän siihen lisänsä tuo se, että kun kyseessä kuitenkin on, on ollut kommunistia tai kommunistinen maa, joka, jonka kanssa on tehty jotenkin tietämättä tai tietäen yhteistyötä, niin, niin se on tietenkin persuille sellainen poliittinen ase.
1: Ja ase, joka on varmasti tässä parantunut viimeisen puolentoista vuoden aikana, tai että reaktiot taas on niin tämän hyökkäyssodan jälkeen voimistunut tällaisia teemoja kohtaan. Mm.
0: Tässähän on nimenomaan nyt niin kuin kaksi vastakkaista näkemystä. Supon mielestä ei pitäisi julkistaa. Supon perustelussa on ollut nimenomaan se, että se ensinnäkin vaarantaisi Suomen, äh, sisä- tai tiedustelun, tiedustelun luotettavuutta ja sitä kautta myös turvallisuutta. Eli ulkomaiset tiedustelupalvelut enää uskaltaisi antaa suojelupoliisille ikään kuin tällaisia mitään listoja tai muita, jos on vaara, että se julkistaisikin niitä aikaisemmin, kun on Luvattu. Ja sitten toisaalta on puhuttu siitä, että tämä tiitiselistan sisältö on niin hämäinen tai niin kuin se on vain tällainen epämääräinen vihjelistä, että leimaisiko se näitä ihmisiä liikaa, mutta toisaalta sitten jotkut toiset on perustellut, että, että se puhdistaisi ilmaa, niin mitä mieltä te olette tiitiselistan julkistamisesta?
1: Mun mielestä toi hämäisyysosuus on sellainen asia, joka kyllä niin kuin, äh, hyvällä journalismilla voitaisiin ehkäistä. Tai siis silleen, että kyllähän siinä on eri tasoja, että millä tavalla sen listan jäsenet tultaisiin esittämään. Että voihan jonkun, tai että kyllähän se pitäisi kirjoittaa auki, jos joku on vaikka ollut sillä listalla tietämättä tästä yhteistyöstä. Niin nämä on asioita, jotka on aika helppo kirjoittaa auki. Tai siis...
2: Niin, joo, kyllä mä oon, myös, mä oon myös sitä mieltä, että se pitäisi julkistaa, tämä, oletin oletin tuossa sun puheenvuorosta, mm. että olet sitä mieltä myös. Äm, siinä ehkä ongelmana tällä hetkellä on se, että kun puhutaan hirveän paljon sen asian ympäriltä, eikä ihan tiedetä, mitä siellä on, niin tässä vaiheessa, kun se säännöllisesti palaa keskusteluun, niin mä pitäisin järkevämpänä ratkaisuna sitä, että tiedettäisiin oikeasti, mitä siellä on. Ja sitten pystyisi puhumaan siitä asiasta, eikä sen asian ympäriltä.
1: Mä jotenkin uskon, en tietenkään tiedä, mutta mä uskon, että se julkistaminen ei tulisi paisuttamaan tämän asian mittasuhteita vaan päinvastoin.
0: Niin voi olla, että jos se tänä vuonna julkaistaisi, niin viiden vuoden päästä enää tiitisen lista ei olisi sellainen asia, mitä ihmiset juurikaan muistaisi. Mutta nyt kun sitä ei julkisteta, niin siihen vuoteen 2050 asti, se on. Supon salauspäätöksen mukaan salainen, niin siihen asti kyllä varmasti se säännöllisin väliajoin noussee noussee tavalla tai toisella pinnalle.
1: Ja onko se sitten parempi tavallaan, jos se sitten kuitenkin julkaistaan silloin 2050, että kukaan asianosallinen ei ole enää kommentoimassa tätä asiaa, niin kyllähän ihmiset, tai että se voisi antaa laajemman kuvan, jos ihmiset kertois myös sen oman puolensa.
2: Niin, kyllähän se kertoo myös niin kuin demokraattisen valtion toiminnasta, että pystytään käsittelemään myös semmoisia niin itsekriittisiä asioita.
0: Mm. Ja toisaalta sitten tämä Supon peruste myös siitä, että äh, se vaarantaisi turvallisuutta. Ulkomaisten tiedustelupalvelut enää uskaltaisi luovuttaa tällaisia dokumentteja Suomelle, niin äh, tällaisia vastaavia dokumentteja muissa maissa on kuitenkin, kuitenkin äh, julkaistu ja suojelupoliisi ei ainakaan tiettävästi ole tämän nimenomaisen dokumentin julkaisusta pyytänyt Saksalta lupaa, että saisiko, saisiko sitä julkaista. Päinvastoin oikeus, oikeusprosessissa on aikaisemmin käynyt ilmi, että Supo on yleisellä tasolla kysynyt Saksasta, että saako tällaisia jotain vanhoja salattuja dokumentteja julkaista ja siihen on tullut vastaan no ei mielellään, mutta tästä nimenomaan tiitisen listasta sieltä Saksan päästäkään ei ole kysytty ja ja mediallekaan Saksasta paikallinen tiedustelupalvelu ei ole tätä tätä kommentoinut. Eli eli se on mun mielestä sellainen asia, minkä tästä ainakin voisi saada jo tässä tilanteessa selville, että mikä on se Saksan suhde tällaisen listan julkaisemiseen.
2: Niin ja kuitenkin Suomen tiedustelupositiokin tietyllä tavalla vahvistuu siitä, että, että nyt ollaan Natossa ja tehdään tiukemmin yhteistyötä. NATO-maiden kanssa, niin olisi jotenkin vaikea kuvitella, että se heikentäisi muiden maiden halukkuutta antaa tietoa Suomelle tämmöisessä yhteistyötilanteessa.
1: Jotenkin kun tilanne on muuttunut aika paljon tai että ei ihan puhuta sellaisesta tuoreesta tämänhetkistä tilannetta heijastavasta listasta ja yhteistyöstä.
0: Ja ehkä dokumentti ei myöskään ole se kaikista niin kuin jotenkin, jotenkin suurinta suunnittelutyötä ja sala- salaamista vaatinut, vaan <laughs> ainakin sen kuvan perusteella, mikä on mediasta, niin aika tällainen niin kuin vinkkilista, niin kuin tiitinen niin sitä itse on kuvaillut.
1: Joo, mystisempiä ja painavampiakin listoja on varmasti laadittu.
0: Mm. senhan tästä listasta tekee vielä se, että perussuomalaiset, on vaatinut tätä julkaisua, mutta perussuomalaisten ministerit on nimenomaan niillä paikoilla, jotka niin pystyisi vaikuttamaan tämän listan julkaisuun. Eli meillähän on oikeusministerinä perussuomalaista Leena Meri. Oikeusministeri ei voi tämän listan julkaisemiseen millään tavalla vaikuttaa, mutta periaatteessa voitaisiin luoda vaikka erillislaki, jolla vain tämä yksi lista julkistettaisiin. Toki se olisi todella poikkeuksellista ja Leena Meri on itse sanonut, että, että, että ei ole, ei ole lainsäätäjän tehtävä tällaisia yksittäislakeja ja dokumenteista. Sama aikaan sisäministerinä toimii perussuomalaisuuteen Mari Rantanen, joka on puolestaan sanonut, että, että hän ei voi niin viranomaisen virkavastuulla tekemään salauspäätökseen poliittisesti vaikuttaa, mikä sekin pitää täysin paikkansa. Mutta tässä on tällainen niin kuin erikoinen tilanne, että perussuomalaiset itse sekä vaatii tämän julkistamista että sitten sanoo, että sitä ei voida julkistaa. Niin en tiedä, mikä on tämä medialta toivottu paine, mitä tässä tilanteessa toivottaisiin.
1: Tavallaanhan tässä on se positiivinen... Asia tässä koko kuviossa, minkä just avasit, että vaikka ehkä poliittisista syistä ja silleen, niin pidetään kovaa ääntä, niin sitten taas tuolla päätöksentekoelimissä ja instituutiotasolla asiat toimii niin kuin ne lain mukaan toimii, oli siellä poliittisesti kuka tahansa.
0: Joo, ei ole tullut mitään poliittisia irtiottoja niiltä henkilöiltä. No kyllä tässä joitain kokouksen terä samallahti te tai että Supo joko julkaisee tiittisen listan tai itkee ja julkaisee.
1: Ja se oli kiinnostava mitä mutta... Mitäköhän hän aikoo tehdä?
0: Ja, ja... me
1: innolla odottamaan.
0: Mä voin kuvitella, että Supon päällikkö Antti Peltari on jännittänyt, kun tämä uhkaus on tullut. Milleköhän tavalla hänet aiotaan laittaa itkemään.
1: Joo, tippa tullut jo valmiina silmäkulmaan.
0: Itkemään tämän listan julkaisun yhteydessä hän Samalahti itse sitten myöhemmin selitteli ensin ei vastannut haastelupyyntöihin ja sitten myöhemmin illalla selitteli tätä lausuntoa, että hän tarkoitti tällä, että lainsäätäjät päättävät siitä, että millaisilla lailla tällaisia niin vaikka julkisuuslakia vaikka säädellään tai muita tällaisia asioita, että minusta on vähän sellainen erikoinen perustelu tähän julkaiseen tai itkeä julkaisee kommenttiin. Mutta, mutta se on
1: aika vahvasti sanottu.
0: Jäämme odottelemaan samanlahden toimia, että millä tavalla hän aikoo laittaa. Antti Peltarin itkemään. Itkemään. Joo. Minusta tuntuu, että meillä on näissä kaikissa nyt lopetettu tosi masentaviin tunnelmiin. Kaikissa kolmessa aiheessa, mutta ehkä näin ei ole ollut erityisen nyt intoa tai iloa herättäviä aiheita. Paitsi vaalit tietenkin. Vaalithan aina ihmisen parasta aikaa. Mutta voidaan siirtyä tästä ehkä viimeiseen osuuteen, eli erinomaisiin ehdotuksiin ja suositteluihin tylsien ja hiljaisten tilanteiden varalle. Eli mitäpä teette, kun nyt täällä sateissa kelissä kavereiden kanssa olette matkalla jonnekin iltarientoon yhteisen sateenvarin alla ja joudutte mennään jonnekin katoksen alle odottelemaan sateen laatumista ja siinä pitää sitten keksiä jonkinnäköinen keskusteluaihe. Niin mi- mit- mitä suosittelisitte?
2: No tämä nyt... Vähän surullista, koska mulla on surullinen suositus. Tämä ei ole
0: selkeästi jo iloinen uutinen. Ei, ei ollenkaan.
2: Tota, no, mua kosketti hirveän paljon viime viikolla se, kun äh, kerrottiin irlantilaisen laulajan laulun tekijä Sinead O'Connorin kuolemasta. Hän oli tosi hieno laulaja ja myös tosi oleellinen semmoinen julkinen osa Irlannissa viime vuosikymmeninä tapahtuneessa. Yhteiskunnallisessa muutoksessa, jossa katolisen kirkon valta on pikkuhiljaa murentunut ja hyvin, hyvin ristiriitainen hahmo. No, hänellä on oma elämäkerta nimeltä Rememberings englanniksi. Mä en, mun mielestä se on myös suomennettu, mutta mä en muista sen nimeä suomeksi, Ä, mutta mä suosittelen sitä erityisesti englanninkielisenä äänikirjana O'Connorin itse lukemana. Ja se on, se on ollut nyt sellainen, että olen palannut sen pariin ja siitä
0: Ohkaan. Mun mielestä ne on aina siistejä kun niinku kun tämä kirjan kohde itse lukee sen. Siinä tulee ihan erilainen, niinku, erilainen connection tähän kirjaan silloin, kun sä kuulet sen hahmon itse, itse lukemaan, miten hän rytmittää ne asiat tai miten hän niinku tuo ne
1: asiat ilmenee niin.
2: niin ja kyllä sitten kun just on henkilö just pois mennyt, niin, niin siinä tulee vielä semmoinen erityinen läheisyys.
1: Mm. jos siinä on kyllä asioita, mihin äänikirja pystyy, mihin sitten taas perinteisellä kirjallisuudella ei pääse siihen samaan efektiin. Mulle tuli äänikirjoista mieleen, kun nyt mainitsit, että tämä on, on käänteinen, tämä on epäsuositus, et, että, <laughs> kun ollaan tässä ilon linjalla. Että kun ihmiset aina sanoo, että ne nukahtaa hyvin, kun ne kuuntelee tällaisia niin kuin rikosjuttuja ja tällaisia niin murhajuttuja ja näitä. Niin siis mä voin sanoa, mikä ei toimi niin kuin tällaisena nukahtamis- niin kuin elämäkertakirjallisuutena. Mä oon yrittänyt nyt iltasin kuunnella Mengele'n elämäkertaa. se <tos> <tos> siis, on tosi huono ratkaisu, tosi huono ratkaisu. Siis mä nyt tosi omituisia unia, mä oon niin nukahtanut tosi hitaasti. Niin, en, en suosittele, että niin et ehkä nämä rikosjutut on ihan hyviä, mutta niin Mengele'n elämäkerta ei.
0: Haluatko kerta millaisia unia sä oot nähnyt?
1: Huonoja, siis et, kuvaillaan siinä elämäkerrasta tosi yksityiskohtaisesti näitä kaksoiskokeita, kaksoskokeita ja siinä kai... ei.
0: Lupaan ottaa tämän suosituksen käyttöön ja Samoin. olla kuuntelematta elämä elämäkertaa ennen nukkumaanmenoa. Mä voisin itse ehkä suositella, tämä on nyt ehkä iloinen asia, mä voisin suositella äh, Kristiinan kaupungin merimuseota, joka on siis... Ylipäätään tällaiset niin pienet museot, mun mielestä ne on ihania. Menee jonnekin pienelle paikkakunnalle ja siellä johonkin tällaiseen museoon, joka selkeästi pyörii osin vähän vapaaehtoisvoimin ja ei välttämättä niin kamalan ammattimaisesti, jos vertaa vaikka niin johonkin luonnontieteelliseen museoon Helsingissä tai johonkin niin tällaisiin museoinstituutioihin. instituutioihin. Mutta mun mielestä tällaiset niin pienet museot, jotenkin aina niin kuin, niissä pääsee kaikista lähemmäs sitä niin kuin tavallisten ihmisten elämää, mitä se on ollut. Että vaikka tuolla Kristinen kaupungin merimuseossa siellä kerrotaan, siellä on ollut paljon laivateollisuutta 1800-luvulla, niin laivat on kiertänyt maailmaa, maailmaa ympäri, mitä siellä on rakennettu, ja siellä kerrotaan niistä paikallisista kapteeneista, jotka on asunut niissä Kristinen kaupungin taloissa, jotka siellä vanhassa puutalokeskustassa on ihan pystyssä. Ja jotenkin siinä pääsee siis aivan todella lähelle niitä niin ihmisten tarinoita, ja, ja sitä niin autenttista, siellä on niiden jotain matkamuistoja, mitä ne kapteenit on tuonut jostain, täytetty kilpikonna ja jotain tällaisia, niin mun mielestä silloin, kun tällaisia asioita näkee jossain isossa museossa, niin ne jotenkin käy kursorisesti läpi ja katsoo, että no joo, tässä on tällaisia kertomuksia, että joku, joku suomalainen oli jossain merten takana tekemässä jotain, mutta silloin, kun se linkittyy siihen nimenomaiseen paikkaan, niin musta se on jotenkin aina, aina ihan erilainen museokokemus.
2: Ja pienet museot on kyllä parhaita, minusta mielestäni myös. Aikaillen laperannassa oli joskus saimaarium niminen pieni Saimaa-museo, joka valitettavasti sitten lopetettiin. Nämä merimuseot ja tämmöiset järviaiheiset museot on kyllä tosi kivoja.
1: Se ylipäänsä kertoo niin kun sekä eri maissa että eri maakunnissa ja kunnissa, niin se kertoo jo heti vähän siitä paikasta, kun kuulee, että mitä museoita sieltä löytyy. Koska välillä löytyy tosi kummallisista teemoista.
0: Joo, Kristinan kaupungissakin on muitakin pieniä museoita. Pieniä museoita, se on Karsruen vanha kartano, joku vanha, usko hän ollut roskakuski ammatiltaan, niin on äh, kerännyt sinne tavaroita, mitä ihmiset on siis heittänyt pois ja sisustanut sellaista niin kartanoa kaikilla antiikkihuonekaluilla, mitä niistä muista taloista pois. Se on niin kuin, pienet museot best, kyllä.
2: Kristinan kaupunkiin heti.
0: Kyllä, suosittelen tätä. No mutta ehkä. Tämä oli nyt vähän positiivisempi kuin meidän muut suositukset ja aiheen lopetukset, joten Juhu. ehkä tähän on hyvä lopettaa tämä podcast tältä perjantai-päivältä. Että vielä kaikille, jotka torstaina olisivat tätä halunneet kuunnella. Minä tiedän, että sellaisia intohimoisia kuulijoita on, jotka aina hirmostuvat, kun uutisraporttia ei torstaina tule, mutta ehkä tämä perjantai-uutisraporttikin oli oikein, oikein kelvollinen. Ää, tässä kaikki tältä erää. Kiitos Matilda Jokinen. Kiitos. Kiitos, Alli Hamlat. Kiitos. Minun nimeni oli tosiaan Joona Aaltonen ja kaiken äänen, kuvan, muun mahtavan leikkauksen meille tällä viikolla äh, toimittaa tuolta lasiikkunan takaa Oona Mattila. Äh, nähdään taas tai kuullaan taas ensi viikolla.